0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 139, 14 de febrero de 2019. Muy buena, bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo, el podcast en el que damos rutinas, consejos, tips, mi propia experiencia con mi hijo, el de otras muchas familias, docentes, catedráticos, científicos, en torno al bilingüismo en casa, en torno al método Nadika, que es bueno, la, la naturalidad, la diversión y el cariño en una segunda lengua que consigamos al final que nuestros hijos sean bilingües. Hoy, día de San Valentín, tengo que anunciar que por fin tengo voz, que ya puedo grabar el podcast, ¿no? como la semana pasada, y además tengo que dar un montón de, de, de pequeñas noticias que están bueno pues que es una semana de locos que llevamos, la verdad es que estoy grabando muy tarde antes de del jueves, miércoles noche, porque no me ha dado para más Hoy vamos a hablar, o me voy a meter en un tema un tanto, tal vez espeso, un poco más complejo pero que tenía muchas ganas de traeros y que es un tema que me preocupa muchísimo y es la importancia de la gamificación en las aplicaciones móviles en torno al inglés para los niños pequeños Ahora hablamos del tema, voy a intentar explicarlo y que, que sea lo más sencillo posible antes, tengo que hablar wow, de muchas cosas. A ver, por un lado, un millón de gracias a todas las personas oyentes que me habéis nominado para los premios Madresfera en la categoría de podcast por tercer año consecutivo. Os voy a dejar el enlace, porque tenéis hasta el viernes 22, para votar a Crecer en Inglés, bueno, mejor dicho, Aventura bilingüe como el mejor podcast. Bueno, la idea es llegar a la final. Luego es el jurado el que decide cuál será el mejor blog, el mejor podcast, el mejor v -blog. Así que muchísimas gracias por, por apoyar esta loca aventura también con vuestros votos. Luego, que el viernes 22, el último día que se puede votar, tenemos el cuenta Cuentacuento en Sevilla, en asistencia integral de pediatría, el centro pediátrico donde colaboro, donde paso consultas privadas para asesoramiento y planificación bilingüe a las familias. Tenéis también toda la información directamente en caselingles.com, Desde ahí tenéis un enlace para comprar las entradas. Los peques, gratis. Los adultos, sin cubritos y vamos a echar un rato muy bueno con canciones, eh, cuentacuentos, que voy a hacer yo, y además voy a intentar que todo el tiempo sea en un ambiente 100% bilingüe, como hacemos en casa. ¿Qué más? Que estamos con el curso de Fony, que sé que está gustando muchísimo, y que la, eh, la entrevista de la semana pasada, aunque yo no tenía voz para hacer la intro, pero sí tenía la, la entrevista grabada, ha tenido una repercusión brutal. Sí, me han llegado, hacía tiempo que no llegaban tantísimos comentarios, tanto por redes como por email Casi que es también persona de algunos eh, amigos cercanos que escuchan el podcast felicitándome y felicitando sobre todo a Isabel por el estudio que ha hecho sobre las familias no nativas criando bilingües es que claro, nos toca tan de cerca que la verdad que es que ha sido una gozada tener esa entrevista a Isabel una vez más. Eh, muchísimas gracias. Y Alberto por eh, contarnos vuestro caso. Y creo que no se me queda nada más en el tintero. Eh, tenemos los cursos de Foni tenemos el cuenta cuento la semana que viene, las... Eh, tenemos las consultas en asistencia integral de pediatría en Sevilla. Tenemos la nominación para los premios de Madre Esfera al Mejor Podcast. Madre mía, qué de cosas. Bueno, después de todo esto y de recuperar la voz, vamos con el tema. Vamos a hablar sobre, sobre gamificación, y sobre apps. Antes de nada, voy a intentar explicaros, para aquellos que no sepan qué es la gamificación, gamification, viene esta palabra eh, anglosajona, la, eh, os cito literalmente cuál es su definición, se dice que la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos de mesas tradicionales al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas entre otros, ocho, otros muchos objetivos. Básicamente es conseguir que una app principalmente o una metodología de trabajo incluso esté esté en forma de juego, por así decirlo, y sea mucho más atractiva. Por ejemplo, os pongo ejemplos, ejemplos, algunos que os va a sonar, bueno, pues, facilísimo. Por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn es una red social. LinkedIn, cuando te registras y vas rellenando tu perfil, tiene una barra de progreso hasta que llega al 100% y te da la enhorabuena. Bueno, esa barra de progreso es una forma de gamificar que tú rellenes todo el perfil. Luego eh, conoceréis seguramente la aplicación de, de Class Dojo, sobre todo los que sois docentes, una aplicación que se estudia en gamificación, digo que se estudia porque yo tengo dos certificaciones hechas, hace muchos años, hace unos cuantos de años pues intenté montar una, una startup en torno a la gamificación, de ahí que sepa del tema, también di ponencia, en fin, eso, eso es otra, otra película. Eh, todos conoceréis eh, ClassDojo, que es una aplicación para docentes para medir los resultados de la clase. Los niños son monstruitos dentro de esta app, tienen su icono y dentro pues puedes puntuar, hay unos rankings, hay un... Eh, bueno, pues esto, como el de LinkedIn, una barra de progreso, hay badges, que son estas recompensas que hace que eh, sea más divertido. De hecho, hablando de recompensas, todo el mundo conocerá Duolingo, la aplicación del buito verde para aprender inglés. Esas es de las más famosas también que están gamificadas. ¿Por qué? Por, porque cada vez que pasas un nivel, como si fuese un videojuego, vas consiguiendo puntos. ¿A vale. qué viene todo esto? Esto viene a que hay aplicaciones eh, para aprender vocabulario o para que los niños aprendan en, en, en inglés que no están bien gamificadas. No están bien... Porque básicamente la, la gamificación, eh, si lo reducimos a la primera a la primera estructura, se divide en cuatro tipos de jugadores. Por un lado están los Killers, los Archivers, Socialities y Explorers. ¿Qué son? Los Killers son esos que van a pasarse... Eh, imagínate el, el Mario Bros. de toda la vida. El Killer es aquel que se pasa el Mario Bros. Eh, lo más rápido posible y sin intentar encontrar nada. Más allá de avanzar rápido, no coger, no coger ni monedas, no coger la seta, simplemente pasarse el juego. Luego, los que son archivadores, por así decirlo, son los que quieren recaudar eh, todo, todo lo posible. ¿Sí? ¿Cuántas monedas hay en el juego? ¿Un millón de monedas en Mario? Pues cogerlas todas, ¿entendéis? Luego están los que son sociables, que son los que intentan, en Mario no, pero en los juegos de, de rol online, por ejemplo, pues socializar, crear comunidad, eh, relacionarse con otras personas. Y por último, los exploradores son, sobre todo en juego, en cualquier tipo de juego, pero principalmente en los que son un poco más abiertos, explorarlo absolutamente todo. Todos los minijuegos, todos los rincones, becas, un objeto... Es, digamos, el lado contrario del killer, aquel que va a pasarse el juego del tirón. En función a estos cuatro tipos de, de usuarios, este tipo, cuatro tipos de jugadores, que se dan en gamificación, según la teoría de juegos, la mayoría de las aplicaciones eh, para niños en inglés suelen estar enfocadas al tipo killers. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es que si tú aciertas eh, un vocabulario, esa típica aplicación que muchos más habéis visto, que es señalar el color rojo. ¿Vale? What is eh, worries o what is the red. Entonces te viene, yo qué sé, un triángulo, un cuadrado y un rombo. Y uno es rojo y el niño le da. Y acierta. Pasa a la siguiente. Entonces acierta otra vez. Y pasa la siguiente. Si no acierta, pues mm, al final terminará acertando. Quiero decir, no puedes ni socializar. No puedes completar más logros más allá de acertar o no. Y por supuesto no puedes explorar otros rincones porque es que la pantalla te limita a ese tipo de opciones. Entonces, entonces estás enfocado solo a un tipo, que es el killer. Que no es que sea malo, es un tipo de jugador, pero obviamente no le saca todo el provecho que le puedes sacar los otros tres que os he comentado antes. Esto además de ser muy monótono, porque son, son sistemas de juego muy monótonos, de aprender el vocabulario, de señalar la palabra correcta, es casi que lo que hacíamos nosotros en los exámenes, esto de cuando estudiamos en la, en la GB, salvo que claro, que es una app, que es mucho más divertida, tiene muchos más colores, pero es eso, señalar la palabra correcta. O pon la palabra que falta. No da lugar a lo que aquí hablamos de comunicación, interpretación, eh, entendimiento, lectura... Eh, motivación, no sí, la única motivación es pasar al siguiente nivel esto eh, hace que no esté bien gamificado aplicaciones, por ejemplo, que están muy bien y que están mucho mejor, por lo menos Mamalingua, que es conocida eh, Learn Safari, que además eh, yo le hice una entrevista a la de, a, a desarrolladora a la CEO de Learn Safari eh, para mí la mejor, sin duda, es Badanamu Badanamu, los personajes Obviamente son muy sencillos porque es para niños, pero dan mucho más juego. Hacen muchas más cosas más allá simplemente de poner el color o señalar algo en concreto. Es más, tiene diferentes tipos hasta que llegue incluso a deletrear, a practicar los phonics, a escribir, a practicar la letra y escritura. Si además mezclas las aplicaciones que las puedes poner en la tele o en una tablet grande o en el, o en el, en el ordenador. Si mezclas esas aplicaciones de Badaramu con las tabletas inteligentes, que es de cartón, y el Badapen lee por encima y el niño interactúa entre el lápiz con la tableta de cartón y el cartón interactúa con la app, con el Bluetooth, pues el universo es mucho mayor de exploración. Da lugar a mucho, pero que mucho más. Y esto, e intento no enrollarme demasiado, porque quiero condensarlo y no pararme a hablar demasiado de teoría de gamificación, procesos, más tipos de usuarios, porque de estos cuatro se, se amplían a ocho, se, se amplían más. Esto va también muy muy relacionado, para que veáis el, la problemática al fin y al cabo, es que si no nos tenemos esto en cuenta, si no analizamos nosotros la aplicación antes de dársela al niño, sino que simplemente bajamos una que tenga mucha puntuación, eh, que tenga colores muy bonitos, se la bajamos y se la damos, podemos caer en este error. Y este error, además, lleva o va asociado a la facilidad de uso que tienen a día de hoy los menores con eh, las pantallas. De hecho, escuchaba ayer el podcast de UAS.org, de que es eh, Educación Infantil, en el capítulo 138 hablas precisamente sobre la sobreexposición a pantallas. Lo, también presentaba eh, un estudio de más de 2.000 niños en Canadá y cómo la sobreexposición de más de 20 horas a la semana a las pantallas hacen de 2 a 3 años de edad hace que repercuta negativamente en el desarrollo de esos mismos niños de 4 a 5 años. Que hablamos de, de habilidades motrices, de habilidades lectoras, de habilidades de comunicación, que al final la pantalla te absorbe aparte de problemas cognitivos, aparte de desarrollo de la vista, eh, de, de ni siquiera reconocer las facciones o las expresiones y las facciones de los padres y de, la, de, la, de los miembros de la casa porque la pantalla no sonríe como sonríes tú con tu cara quiero decir, lleva implícitas muchas cosas y si a todo esto, y ya intento terminar, espero no ser muy pesado hoy pero tener muchas ganas de hablar de todo esto, sabes que son muy, aquí en casa del pequeño coge el móvil papá y mamá nos reñimos si el móvil está en la mesa, en fin intentamos que la tele sea lo menos posible, un ratito antes de comer por la, por la noche y el fin de semana, bueno, un ratito por el desayuno. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una aplicación hecha para killers, el killers, una de las cosas que da y que dan las redes sociales es dopamina. Dopamina es una hormona que genera el cerebro que da felicidad. Lo que pasa es que es instantánea. Instantánea en cuanto en que llega y se va y produce adicción. Mientras que la serotonina, eso es la misma, bueno, no es la misma, pero es un tipo de hormona desde la felicidad intangible. Es decir, la felicidad que te da, por ejemplo, el amor, la felicidad que te da pues ir al cine porque te, te llena una película, es más intangible que algo como puede ser, por ejemplo, el chocolate que genera dopamina, el seso que genera dopamina o los likes. Y es que recientemente eh, se ha hecho un estudio en México con el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Tecnológico de Monterrey en el que reafirmaban un estudio de 2014 en el que dice que cada like o emoción generada por una app de este tipo, que os comento, el genera y libera dopamina, la hormona responsable de estimular nuestro cerebro y causarnos sensaciones de placer. ¿Qué pasa? Que se ha descubierto que la dopamina que se libera con cada like eh, la estamos esperando, porque no hemos acostumbrado, si todos sabemos que cuando te llega un corazoncito en Instagram... Estás deseando que llegue otro. Es así. Somos adictos a este tipo de hormonas por culpa de los likes y de las redes sociales y de las apps y que el problema que se ha detectado es que antes éramos felices y nuestra dopamina se encontraba en niveles estables con 5 o 7 likes en una publicación y ha pasado a necesitar de 20 a 30. Pues si tú sumas la dopamina que genera una app para el niño, que además sea modo killer, y además esto no está pre precisamente potenciando otras áreas de desarrollo lingüístico del inglés, pues mejor no le pongas una app. Mejor darle un cuento y juega con él en el suelo. Ese es al final mi consejo, o lo que nosotros estamos practicando en casa. Yo probé eh, el verano pasado a ponerle un par de aplicaciones, y aquí donde ya empecé a detectar todo esto y lo tenía apuntado para sacarlo algún día, que eran de este tipo. Sí, yo me senté, la vi, él se sentó conmigo y en 15 minutos, que estuvo jugando la pantalla, la primera vez que, tuve, que cogía la tablet, de hecho la tablet está guardada en un cajón, no, nunca más la hemos cogido porque no tiramos de tablet, está ahí obsoleta la pobre, eh, 15, jugó 15 minutos, acertó sus cuatro palabras, sus dos expresiones y tal, y al día siguiente me dijo que quería jugar con la tablet. Y le dije, no, es que eso fue ayer, que fue domingo, hoy es lunes, no se coge. Quiero decir, en un solo día que fue el domingo, al día siguiente la pidió y cuando le dije que no, montó una rabita del copón, que sí se había, no es que sea adicto ya, pero claro esa eh, inmediatez esa comodidad, esa facilidad que le da la tablet para enganchar no se la dan los libros, aunque sí que es verdad que luego cuando leemos un cuento pues hablamos muchísimo del cuento le gusta mucho más es más feliz con el cuento cuando recordamos las cosas que le pasan a los personajes pero claro de estar acostumbrado a eso, a meterle una carga brutal de dopamina, pues el choque fue muy bestia. Y eso me hizo plantearme una vez más que los móviles en casa van a estar terminantemente prohibidos durante mucho tiempo. O por lo menos siempre con educación y, a, y cuando toque, pues le enseñaremos cómo se usa. En fin, un podcast un tanto denso, un poco más complejo, gamificación, app, eh, neurociencia... Eh, reseñas y consejos y experiencias personales, además de todas las cosas que os dije al principio. Pero bueno, tener muchas ganas de hacer un podcast un poco también de esto. No solamente hablamos de libros, de fonis y de recursos. También hablamos un poquito de todas estas cosas. Y os espero ya así con esto termino la semana que viene en Aventura Bilingüe. Recordaros que podéis votar por este podcast como el mejor podcast del año en Madre Esfera, Os dejo el enlace que tenemos en las consultas. Que el viernes que viene es el cuenta-cuento en Sevilla que están las consultas también de, de pediatría. Bueno, madre mía, es que esto es un no parar. Y una cosita más que espero que dentro de poco se apruebe y que va a ser otra bomba. Un besazo y os espero la semana que viene.